0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von Your Agile Job, dem Blog rund ums agile Arbeiten. Hier hörst du von spannenden Gesprächspartnern und ihren Erfahrungen und Erkenntnissen aus der Welt der Agilität.
1: Ein herzliches Willkommen an alle unsere Zuschauer und auch Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid bei unserer ersten Folge unserer Interviewreihe hier bei Your Agile Job. Das Ziel ist, spannende und interessante Persönlichkeiten aus der Welt der Agilität zu interviewen und von ihnen zu lernen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich total auf meinen ersten Interviewgast, weil diese Beschreibung, interessante, wichtige Personen im Bereich der Agilität, passt auf sie einfach super zu. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt auf unseren Austausch. Bianca, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen, ich freue mich sehr darüber. Ja, würde ich einfach bitten, dich vielleicht einfach mal vorzustellen.
0: Ja, hallo Dennis, ähm, schön, dass ich auch dabei sein darf, freut mich natürlich, ähm, vor allem, weil ich dein erster Interview Gast sein darf. Hm. Ähm, ja, mein Name ist Bianca Bromme. ich bin Agile-Coach, also zertifizierter Agile-Coach, Agile-Transformation-Coach, Scrum-Master, also alles, was hm. es so auf diesem agilen hm. Markt gibt, habe ich, ja, bin aber eigentlich ja in meinem wahren Beruf Innovationsberaterin. Also ich komme mhm. tatsächlich aus dem Umfeld der Innovation und es hat sich jetzt einfach in den letzten Jahren sehr stark in Richtung Agilität ähm, ja, verändert sozusagen und ich bilde auch zertifizierte Agile Coaches genau. und Agile Transformation Coaches aus. Also alle, die sagen, ich möchte da mehr wissen. Ich möchte wissen, wie wird man Agile-Coach? Welche Kompetenzen braucht man da eigentlich? Da äh, helfe ich auch gerne weiter.
1: Super. Ja, und ich finde die ISO-Zertifizierung auch stark. Also äh, wirklich sehr cool. Wie gesagt, danke, dass du da bist. Ähm, du hast ja nicht nur eine ganze Menge an, an Lizenzen und an ähm, Ausbildung genossen, sondern du warst viele Jahre auch Führungskraft und äh, bist jetzt auch schon eine ganze Weile selbstständig. Und wie du schon gesagt hast, dreht sich bei dir viel um Agilität. Und du bildest Agile-Coaches aus, das hast du ja bereits gesagt. Meine Frage ist nun, wenn man schon so lange dabei ist, was bewegt dich nach all dieser Zeit immer noch beim Thema Agilität? Warum ist das für dich so relevant?
0: Im Grunde das letzte Jahr, ja, also 2020, das ist ja eigentlich für mich ja die Bestätigung mhm. gewesen, wie wichtig Agilität ist. Und da gibt es ja auch ganz tolle Studien mittlerweile, die beweisen, dass agile Unternehmen, also Unternehmen, die sich bereits im Vorfeld mit Agilität auseinandergesetzt mhm. haben, tatsächlich auch besser durch diese Covid-19-Krise kommen, beziehungsweise bis jetzt zumindest auch gekommen sind. Und das ist wirklich für mich so ein Beweis. Es war ja total spannend. Also vor dem März 2020, ja, mhm. da war es so, da habe da hab ich mir oft den Mund fusselig gesprochen. Ja, so richtig so, warum es wichtig ist, agiler mhm. zu werden, sich mit Agilität zu beschäftigen oder über, um Innovationen zu beschäftigen. Das hängt ja auch für mich sehr stark zusammen, ja. Und mhm. ähm, hat versucht, das zu, ja, wirklich zu argumentieren, zu überzeugen. Und irgendwie war dann so, März dann wirklich auch der Beweis dafür, dass es notwendig ist. Ja? Und das mhm. erleichtert mir aktuell tatsächlich meinen Job. Also das ist total spannend zu, äh, zu beobachten, dass mhm. im letzten Jahr hat sich das so stark geändert und plötzlich kommen die Unternehmen zu mir und sagen, bitte hilf uns, mach uns agiler, äh, mach uns innovativer, ohne dass ich da viel Überzeugungsarbeit leisten muss. Und das ist mhm das ist das, was mich heute eigentlich auch antreibt, dass jetzt auch diese Erkenntnis da ist, Ja, okay, es braucht eine Veränderung, es braucht diese Anpassungsfähigkeit, mhm. diese Wandlungsfähigkeit und das funktioniert bei jedem Unternehmen anders.
1: Ja, da hat uns Corona ähm, wirklich nochmal ganz hart vor Augen geführt, wie fragil, volatil, unsicher eigentlich die, die Weltlage ist ne? und äh, keiner hat es kommen sehen und bis heute hat das ja unglaubliche Auswirkungen. Ja? Also das ist wirklich der Hammer. Du hast ja gerade schon mal angedeutet, ne? du hilfst den Unternehmen ähm, anpassungsfähiger zu bleiben. Also das ist für dich etwas, wo du sagst, da ist der Kern von Agilität, das ist der Mehrwert, den ich den Unternehmen bringen möchte. Das ist würdest du sozusagen so dein Plädoyer für Agilität.
0: Also mein Plädoyer tatsächlich ist es, Liebe Leute, unterscheiden immer zwischen zwei verschiedenen Dingen. Ja? Also das möchte ich auch hier jetzt vielleicht gleich betonen. Gerne. Dieses Doing Agile mhm. und Being Agile. Mhm. Ich erlebe es leider tatsächlich sehr oft, dass Unternehmen denken, wenn wir jetzt auf Scrum machen, wenn wir jetzt Design Thinking verwenden oder Lean Startup, dann sind wir agil, dann können wir uns dieses Fähnchen draufheften. Jawohl, agiles Unternehmen. Das ist es ja nicht, ja? Ähm, ja, diese Methoden helfen natürlich dabei. Mhm. Und ich sage auch immer, gibt man Menschen neue Methoden in die Hand, neue Werkzeuge in die Hand, dann werden sie sich auch verändern. Mhm. Aber vielmehr geht es tatsächlich um dieses Being Agile. Das heißt, mein Ansatzpunkt in den Unternehmen ist es nicht nur, sie mit den Methoden zu versorgen, sondern vor allem das Thema Veränderungskompetenz, ähm, Veränderungsbewusstsein, Veränderungsintelligenz zu bearbeiten. Das heißt, Mitarbeiter und Führungskräfte wirklich in die Veränderung zu bringen, dass die bereit sind, auch wirklich nachhaltig etwas zu verändern. Und jetzt nicht, wenn wir dann in der Nach-Corona-Welt unter Anführungszeichen sozusagen sind, wieder in den alten Status oder in, den, in die alte Welt zurückzukommen. Mhm. Also mir ist wirklich wichtig, diese Veränderung dahinter, diese Veränderungskompetenz und diese Bereitschaft, da auch wirklich etwas verändern zu wollen.
1: Das ist das perfekte Stichwort. <lacht> Vielen Dank dafür. Veränderung. Ähm, du bietest ja seit kurzem das Agile Change Mastery Seminar an. Und ähm, Change ist in aller Munde. Äh, ich, hab, ich lese gerade ein spannendes Buch. Das heißt The Science of Organizational Change von Paul Gibbons. Und das Buch hat tatsächlich äh, mich echt zum Nachdenken gebracht, weil es auch manchmal mit so Change-Mythen aufgeräumt hat. Also wirklich sehr zu empfehlen. Ähm, jetzt zeigt der Paul Gibbons da in seinem Buch, also er führt mehrere Studien an, die sagen, dass ähm, Veränderungsvorhaben generell äh, in weniger als die Hälfte aller Fälle Erfolg haben. Ja, und da gibt es manche, die haben mehr und weniger. Wenn es aber gerade um ähm, kulturelle Changes gibt und ich sage mal, Agilität fällt ja so in dem Rahmen, würde ich sagen, dann sind wir nur noch bei 20%. Prozent. Jetzt könnten Zyniker sagen, warum sollten wir uns dann überhaupt noch damit beschäftigen? Ich vermute, weil du auch dieses Seminar aufgebaut hast, dass du denkst, das Thema ist weiterhin wichtig und ich, da bin ich voll bei dir. Was stimmt dich optimistisch, dass Veränderungen im Unternehmen wichtig, aber vor allen Dingen auch erfolgreich sein können?
0: Eine sehr schöne Frage und auch eine sehr spannende Frage und ich möchte gerne ein bisschen auszuholen, ganz, also nur gerne. kurz ausholen tatsächlich viele Studien und man sagte zwischen 70 und 80 Prozent ja, aller Change-Projekte, vor allem im Kulturbereich, also in der Kulturveränderung scheitern tatsächlich, einfach aus verschiedensten Gründen, wie dass es unklare Ziele gibt, es auch nicht klar ist, warum diese Veränderung auch notwendig ist und wie auch diese konkreten ersten Schritte aussehen.
1: Mhm.
0: Allerdings bin ich schon der Meinung, Unternehmen haben großartige Ressourcen, ja. großartige Mitarbeiter. Und das Spannende ist, dass zum Beispiel in meiner Agile Change Mastery nicht die Geschäftsführer teilnehmen und die Geschäftsführer gesagt haben, lieber Kollege, du musst da teilnehmen, sondern das sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von sich ausgekommen und haben gesagt, ich möchte lernen, wie man Change besser macht, wie man das schafft, mit ähm, Menschen wirklich in die Veränderung zu bringen, damit alle an einem Strang ziehen. Und das stimmt mich einfach optimistisch. Also dass es nicht von oben nach unten angeordnet wird und du kümmerst dich jetzt drum, sondern das wirklich, und die Teilnehmer kommen wirklich aus den unterschiedlichsten Hierarchieebenen. Mhm. Dass die wirklich von sich aus sagen, ich möchte diese Veränderung mittreiben, ich möchte mhm. da Teil davon sein, ich möchte das einfach besser gestalten, als es bisher war. Und das stimmt mich tatsächlich optimistisch. Also, okay. dass es da diese, diese motivierten Mitarbeiter und Führungskräfte gibt in Unternehmen, die etwas bewirken wollen.
1: Mhm. Und
0: nicht, weil sie etwas müssen, sondern weil sie wirklich davon aus der tiefsten Überzeugung heraus, aus dem tiefsten Herzen heraus, wollen und wirklich auch überzeugt davon sind, dass das was Gutes ist. das motiviert mich natürlich, ja. also mit ja, solchen Menschen zu arbeiten. Also wir haben erst vor kurzem wieder so ein Gruppencoaching in diesen, mit diesen Teilnehmern gehabt
1: mhm. und
0: ich bin da so geflasht rausgegangen mit dem riesengroßen Energielevel. Ja, und das, ich. das ist das Schöne, was mich eigentlich da beflügelt.
1: Toll. Ja, das heißt also, ähm, manchmal spricht man ja von, von Veränderungssättigung, ähm, kann man gar nicht pauschalisieren. Ne? Es gibt so viele, die Biss, die Biss haben, die sagen, das kann so nicht bleiben. Ähm, die ist ja auch im Privatleben, machen wir uns nichts vor. Veränderungen erleben wir ja ständig um uns herum. Mhm. Ja? Wir sind ja eigentlich auch recht agil als, als Lebewesen. Ähm, und ja, schön zu sehen, dass das in Unternehmen, dass diese Flamme lodert. Ja, und die muss man dann wahrscheinlich weiter entfachen und helfen, am, am Brennen zu bleiben. Ähm, ich teile deinen Optimismus, gefällt mir sehr gut. Trotzdem hast du vielleicht noch so ein paar ähm, Häppchen für uns, wo für dich der Erfolg denn liegt oder was, was die Chancen für Erfolg erhöhen würde bei einem Change?
0: Also eines der wichtigsten Punkte, die ich auch meinen Teilnehmern, egal ob den Agile-Coaches oder in der Agile-Change-Master mitgebe, ist, ihr braucht zunächst einmal ein ganz klares wohin Mhm. Wohin soll die Reise gehen? Also wirklich ein klares Zielbild.
1: Mhm.
0: Also nicht nur zu sagen, lass uns agil werden, ja. Ja. was oft so der <lacht> Auftrag ist, Machen. Ja, uns agil. Ja. Was uns agil. bedeutet agil zu sein wirklich? Ja? Wie schaut es aus, wenn unser Unternehmen agil ist? Und das wird in jedem Unternehmen anders sein. Mhm. Also bitte, liebe Leute, die jetzt zuhören und zuschauen, ähm, lasst euch da nicht irgendwas überstülpen, übernehmt keine Blaupausenkonzepte, sondern definiert für euch wirklich, was bedeutet es für uns ganz konkret agil zu sein? Wohin wollen wir mit dem Thema? Wie schaut es aus? Also ich verwende auch gerne so eine kleine Übung dazu.
1: Mhm.
0: Wie sieht der ideale Tag in unserem Zielbild aus?
1: Ah, also dass man das okay. auch beschreibt, ja. Ja, also
0: wirklich eine Schreibübung.
1: Schön praktisch ähm, einfach auch.
0: Beschreibt. Mhm. Also das ist so der erste Erfolgsfaktor, dieses klare Ziel. Das zweite ist das Warum und das kann man nicht oh. oft genug betonen und ja, das ist auch zum Teil schon so ein <lacht> Eklarpunkt, ja. Aber es wird leider sehr oft vergessen. Also auch das, warum verändern wir uns überhaupt? Warum sollen wir uns jetzt überhaupt mit dem Thema Agilität beschäftigen? Warum sollen wir überhaupt agiler werden? Warum sollen wir dieses Zielbild überhaupt erreichen? Was treibt uns an? Wir Menschen sind immer weg von motiviert und hinzumotiviert. motiviert. Das Zielbild ist eine Hinzu-Motivation. Mhm. Gleichzeitig braucht es aber auch den Tritt in den Allerwertesten, der uns überhaupt einmal dazu bringt, uns verändern zu wollen. Und das ist meistens die sogenannte Weg-von-Motivation. Das heißt, ich möchte mhm. einen Schmerz vermeiden, ja. ich möchte eine problembehaftete Situation verändern. Ja. Deshalb ja, braucht es ich. beides. Mhm. Ja? Also es ja, braucht das ich. dieses Gefühl der Dringlichkeit und eben auch dieses Zielbild, das ich unbedingt erreichen möchte. Und dann noch ein dritter Punkt, den ich gerne jetzt noch einwerfen möchte, ist, ich sollte dann zumindest den ersten, ganz konkreten Schritt in Richtung meines Zielbildes definieren. Also was ganz konkret kann ich als erstes tun, mhm. um zum Beispiel agiler zu werden? Also beispielsweise, wir ja. beginnen einmal damit, ein Kanban-Board bei uns einzuführen ja, in den Projekten. Das wäre mhm. ein ganz, ein konkreter erster Schritt.
1: Da wird es greifbar, das ne? Das
0: ist wichtig. Wieder?
1: Da wird es dann greifbar ja. durch dieses erste praktische Erleben dann, ne? Genau. Find und dann schön. hat man den ersten
0: Erfolg. Ja. Und wenn der erste Erfolg da ist, setzt man den nächsten Schritt. Und mit jedem Schritt sieht man, hat ah, es funktioniert. Die Motivation steigt, das Durchhaltevermögen steigt. Und so kommt man einfach Schritt für Schritt wirklich zum Zielbild.
1: Toll. Ja, gefällt mir sehr gut und es findet eine hohe Resonanz bei mir, weil äh, ich bin da voll bei dir. Wenn mir nur etwas wehtut dann möchte ich zwar schnell weg, aber ich bin orientierungslos. Ich weiß gar nicht, wohin. Und wenn ja. ich nur ein Ziel habe, aber eigentlich total komfortabel bin, dann habe ich vielleicht auch nicht so die Motivation, mich zu bewegen. Ja? Von daher finde ich das, ja, das äh, resoniert sehr stark mit mir. Finde ich, finde ich sehr cool, wirklich. Ähm, ja, echt. Also ich, ich bin schon total angetan von den Erkenntnissen. Es ist so simpel, aber ähm, auch da ist natürlich die Umsetzung wieder das, was einfach Mühe und Kraft kostet und ähm, ja, auch Anleitung. Ähm, man muss natürlich ja. auch mehrere
0: Felder mit berücksichtigen. Also es geht immer darum, nicht nur jetzt das ähm, Umfeld zum Beispiel zu verändern, indem man mhm. eben Scrum verwendet. Es geht dann auch darum, dass man wirklich auch die Personen, das Denken, das mhm. Sein sozusagen mit allen Werten, mit der gesamten Vision, mit der Identität auch mit verändert. Mhm. Also das ist auch wichtig, Veränderungen nicht nur jetzt auf der Verhaltensebene oder auf der Umfeldebene zu sehen, sondern auch verschiedenen
1: Ebenen zu sehen. Ja, ja das, das verstehe ich. Das macht es natürlich komplexer, aber es ist am Ende des Tages ja das, wo es hin muss ne? und was realistischer ist dann. Mhm. Ja, ich ähm, kann ich sehr nachvollziehen, gerade auch die Stärke eines Warums kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich habe persönlich gemerkt in meinem, in meinem Leben, als ich für mich ein eigenes Warum entdeckt habe, hat mir es sozial geholfen, sowohl privat als auch im Berufsleben so mein Profil zu finden und zu wissen, was kickt mich, was kann ich, was kann ich nicht. Das war für mich wirklich lebensverändernd, das kann ich nicht anders sagen. Und von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen, was das so einfach freisetzen kann. Bianca, von daher schon mal vielen Dank, dass du uns äh, so mitgenommen hast in deiner Arbeit und was du wichtig erachtest äh, in Sachen Change hin zur Agilität. Warum ist wieder ein gutes Stichwort, deswegen greife ich das direkt mal wieder auf. Und da kommen wir auch dann schon so langsam zur letzten Frage. Wer sich mit deiner Arbeit beschäftigt, der, der merkt, dass dein Warum, dein persönliches Warum, auch größer ist, als jetzt äh, Unternehmen zu beraten sondern ich glaube, dahinter steckt ja der Wunsch wirklich, dass Menschen aufblühen, dass sie ihr Potenzial entfalten und dass Menschen weiterkommen. Und dabei ähm, habe ich gesehen, schöpfst du selbst aus ganz persönlichen Erfahrungen. Und ich bin ganz ehrlich, ich kann dieses Interview nicht beenden, ohne nicht vor dich zu fragen, ob du mit uns auch nochmal dieses persönliche Thema teilen möchtest, weil das hat mich total angesprochen.
0: Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich ist es ohnehin so, dass mein mein Leben sich prägt immer wieder durch Veränderung. Also im beruflichen als auch im privaten. Ja. Ich habe mich nie mit dem Status Quo zufrieden gegeben. Ich habe eine normale ahs matura gemacht, habe zu studieren begonnen, habe gesehen, das ist überhaupt nicht meins, habe dann in einem Fitnessstudio gearbeitet und habe dann gedacht, passt, jetzt wird es Zeit für eine technische Ausbildung, dann für ein berufsbegleitendes Studium. Also ich war ständig in Bewegung. Das hat mich einfach so... Ja, schon beschäftigt, ja, und so das, die, das größte Learning oder die größte Veränderung ähm, war tatsächlich jetzt vor rund drei Jahren, mhm. ja, ähm, wo mir einfach gesundheitlich was passiert ist, ja, mhm. ähm, also mir wurde die Schilddrüse entfernt und das mhm. heißt, wenn man keine Schilddrüse mehr hat, dann nimmt man zu, ja? also oh, da, das okay. dauert ewig lang, bis man dann von den Hormonen eingestellt ist, das ist nicht so mhm. interessant, ähm, Jetzt bin ich recht klein, ich bin sehr sportlich, also ich gehe fast täglich laufen und habe ziemlich zugenommen. Ja. Und da habe mhm. ich mir gedacht, das kann jetzt nicht sein. Ja. Das, das, das kann ich nicht akzeptieren, obwohl die Ärzte gesagt haben, ja, ist halt so pech. Ja. Ähm, und habe dann tatsächlich, also wirklich mein komplettes Leben umgekrempelt. Also Sport habe ich, wie gesagt, eh schon immer gemacht, mhm. aber habe meine komplette Ernährung auch umgestellt. Mhm. Ähm, Ernähre mich seit zweieinhalb Jahren jetzt rein Low Carb mhm. und durch dieses Warum, also mir, mir ist es so wichtig, ja dieses: ähm, Ich möchte mich gut fühlen, ich möchte gesund sein, ich möchte mich wohlfühlen, ich möchte mhm. ähm, Energie haben. Ja. Und jeder, der weiß, was es heißt, eine Unterfunktion der Schilddrüse zu haben, weiß, wie müde man dadurch ist. Mhm, ja. Und da Sie kann es eigentlich nicht einmal einen Tag lang arbeiten kannst, das geht gar nicht, weil du zu Mittag spätestens schlafen gehen musst. Ja? Ah, okay. Und das war für mich so ein Antrieb, also so ein, so ein Wollen, ja, dass sich das ändert, dass sich diese Situation ändert dass mich das jetzt seit zweieinhalb Jahren wirklich durchhalten lässt. Und ich esse keine Schokolade, ja? ich, esse wow. keine, also ich ernähre mich wirklich locker. Also da gibt es ja auch Möglichkeiten, um Süßigkeiten zu essen oder Kuchen zu essen, aber eben ohne Zucker. Und das sieht man aber, diese Veränderung soll ja nicht nur kurzfristig sein. Also ich hätte kurzfristig ein Diät halten können, ja. Aber ich wollte langfristig etwas erreichen, also wirklich mein Leben verbessern, meine Lebensqualität verbessern. Und diese Learnings helfen mir jetzt dabei, wirklich Menschen nachhaltig in die Veränderung zu bringen. Mhm. Und ja, das stark. war eigentlich mein größter Lehrmeister im Bereich der Veränderung tatsächlich.
1: Ja, es ja, ist krass. Und ähm, deswegen sage ich, das Warum ist, ist, ist größer. Ähm, weil es eben in den ganzen Bereichen reinpasst, in, in deine berufliche Tätigkeit, in dein privates Leben. Und äh, man merkt so, dass dieser Wunsch nach, nach glücklich sein, nach Bewegung, nach Zufriedenheit, dass du das ja auch den Mitarbeitern oder den Menschen im Unternehmen nahebringen willst. Und deswegen passt das so schön zusammen mit, mit dem Thema Agilität. Ey. Und das wirklich, finde ich ganz toll. Großen Respekt auch und, und auch vielen Dank ähm, für die Offenheit, weil ähm, ich fände, es sollte normal sein, dass man auch mit solchen Kämpfen einfach auch mal, dass man offen drüber reden kann, dass man offen sein kann. Da machen wir uns nichts vor. Es ist äh, ja oft genug noch der Fall, dass man sich dessen schämt und es lieber für sich behält. Dabei ähm, stecken dahinter ja auch Siege, die man feiern kann ne? und über die man sich freuen mhm. kann. Äh, von daher ja, finde ich ganz toll, wirklich. Und eins kann ich wirklich sagen. In Sachen Energie mangelt es dir nicht. Das merkt, glaube ich, jeder, der, der dich erlebt. Jetzt auch hier in dem Interview. Ähm, da kommt die Energie regelrecht durch den, durch den Bildschirm. Von daher ähm, toll, dass du einfach ähm, deinen Weg gehst und dass, du, dass es dir gut geht. So, so wirkst du einfach. Und ähm, ja, finde ich sehr schön.
0: Schön, danke dir.
1: Gerne. Ja, Bianca, ähm, mir hat es unglaublich Spaß gemacht. Ähm, ich habe tatsächlich jetzt schon echt einiges für mich mitgenommen und ich bin ja auch selber Agile Lead. Ne? Also ich bin ja auch mhm. ein Unternehmen und äh, beschäftige mich mit Agilität. Ähm, aber es hat mich echt nochmal echt inspiriert. Und ähm, ja, ich danke dir sehr. Ähm, du kommst einfach sehr kongruent rüber. Das ist sehr stimmig und hat mir einfach ganz viel Spaß gemacht. Und ich kann nur jeden empfehlen, wer sich mit Agilität beschäftigen möchte. Und zwar nicht oberflächlich, nicht einfach nur schnell irgendein Framework implementieren, sondern der wirklich sich mit den verschiedenen Leveln auseinandersetzen äh, möchte, der ist, glaube ich, bei dir wirklich an der richtigen Stelle. Und ähm, ja, genau, hin zu diesem Interview werden wir definitiv auch deine Seite verlinken, dass jeder dich auch finden kann.
0: Sehr schön. Ich Deswegen. danke dir für diese Möglichkeit. Danke, gerne. dass du mich eingeladen hast. Es war sehr, sehr spannend mit dir.
1: Sehr gerne, Bianca. Vielen Dank nochmal. Und ja, euch allen wünsche ich einen ja, schönen Abend. Bei uns ist es Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das seht oder hört. Und würde mich sehr freuen, euch bald beim nächsten Interview begrüßen zu dürfen. Also macht's gut und bleibt agil.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Für weitere Beiträge, Ressourcen und interessante Stellenanzeigen, schaut auf unserer Website vorbei www.youragilejob.com.